0: é feriado, não teremos o culto pela manhã, já foi anunciado. Somente à noite. Quarta é um dia importante, né? A celebração da independência da República. E esse mês é um mês de oração por causa das eleições. E eu quero convocar toda a igreja a estar orando, intercedendo. Nós fizemos isso em agosto na campanha de oração, 24 horas. Mas durante esse mês véspera das eleições, a gente estar orando pela nossa nação, pela paz no nosso país, por tudo aquilo que nós precisamos como nação, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos dirija em todas as coisas, para que Deus governe né, sobre tudo que está acontecendo. E precisamos de gente orando, se você puder orar, todos os dias separar o um momento para estar orando pelo nosso país orando pela igreja brasileira, orando pelo nosso governo e pelas eleições se você puder jejuar por isso, separar tempo de jejum e oração vale a pena e a gente precisa de um povo orando povo que realmente ora, busca o Senhor então convoque seus irmãos, convoque as pessoas da sua família que sabem da responsabilidade que nós temos como igreja, como cidadãos dessa nação, de estar orando, buscando o Senhor. Quarta-feira, no Culto à Noite, nós vamos estar aqui orando pela nossa nação. E vamos estar orando o mês todo, né, pedindo ao Senhor que seja um tempo de paz, de tranquilidade e de que a mão do Senhor prevaleça sobre tudo. Amém? Por favor. Não esqueça disso. Vamos meditar na palavra, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, do versículo 19 ao 23. Paulo escreve aos Colossenses e ele fala sobre a importância da pessoa e da obra de Jesus na vida da igreja. E o nosso tema é a celebração da verdadeira vida cristã. E eu quero falar sobre verdadeira vida cristã, que é um tema importante, especial, necessário em dia de ceia. Aliás, todo dia de, todo culto de ceia, a gente deveria falar sobre isso. Porque o momento de ceia, a hora da ceia, é a hora da gente avaliar o que, que a gente está fazendo como cristão. O que é ser cristão de verdade? Porque a ceia, ela foi proclamada, estabelecida pelo Senhor, para ser uma reunião daqueles que se dizem cristãos. E eu estou dando ênfase à ideia de verdadeiro cristianismo. Vida cristã verdadeira. Como é que ela começa? Quais são os postulados de uma vida cristã verdadeira? aonde a gente precisa firmar os nossos passos, e eu não estou falando de dogmas, tem gente que estabelece assim, bom, se eu sou da igreja, me batizei naquela igreja, ou meus pais foram da igreja, então eu também sou cristão, esses dogmas que às vezes nós construímos acabam deturpando a ideia do que é ser cristão. E o texto de Paulo é muito lindo quando fala da pessoa de Jesus, eu não vou ler tudo, mas ele começa no verso 13 falando da libertação que ele promoveu na nossa vida. Mas lá no 19 ele diz, eu estou lendo Colossenses 1,19. Ajuda o irmão aí do lado, se ele achou. Mark na sua Bíblia diz assim, porque a prova é Deus que nele residisse toda a plenitude em Jesus. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, o que, que ele faria? Reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que é sobre a terra. Quer é nos céus Então a palavra chave aí é Reconciliação E a vós outros também que outrora Eres estranhos Inimigos no entendimento Por causa das vossas obras malignas Agora porém, ele repete Ele vos reconciliou Aonde? no corpo da sua carne, o pão que nós tomamos celebra isso, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele como santos, inculpáveis e irrepreensíveis, e a palavra chave aí é santos, ou santidade, e no verso 23 ele termina dizendo, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar, de quê? Da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pai, queremos celebrar. A verdadeira vida cristã que o Senhor nos deu. Em contraste, Senhor, com falsos conceitos e ideias do que é ser cristão. Nós queremos viver essa realidade de forma pura, de forma agradável, real, cada dia da nossa vida. E queremos celebrar a ceia do Senhor, pensando, Senhor, nesses valores que constrói a nossa verdadeira vida cristã, em nome de Jesus, amém. Se nós pensarmos de verdade o que é ser um cristão no modelo padrão de Deus, a gente tem que ir lá para o início, onde a vida cristã começa, Sinceramente, às vezes vezes eu me preocupo de algumas circunstâncias em que as pessoas pegam carona na vida cristã. Entram no meio do caminho, quando isso não é possível, se pensando em verdadeira vida cristã. Imagine uma corrida, uma maratona que alguém resolve entrar na corrida lá na frente, no meio do percurso. Você acha que vai ser legal isso? Sim ou não? De jeito nenhum. Quando ele chegar lá na reta de chegada, quando ele ultrapassar a linha, alguém vai virar para ele e dizer, você foi desclassificado, porque você entrou no momento, no lugar errado. Se você quer começar uma maratona e quer chegar no final e quer vencer, se for o caso, você tem que ir lá para o início, para a largada. Onde é que é a largada da vida cristã? A gente não pode se enganar com isso. A gente estava conversando outro dia... E eu estava conversando com alguém, alguém disse assim, ah, eu fui na, na nutricionista. Você mais mas por quê? Você está tão bem. Ele falou, não, o nutricionista disse que eu sou falso magro. Pergunta para o irmão aí se ele está nessa categoria aí de falso magro. Categoria essa... Como magro você está desclassificado. Você não atinge. Por quê? Não, porque a aparência é de magro, mas tem gordura escondida. Tem alguns cantos, alguns lugares que a gordura se escondeu. Então a aparência é de. mas não está funcionando. Falso magro. Será que existem falsos crentes? Jesus quando quis classificar uma mistura dentro da própria igreja De pessoas que são verdadeiros cristãos e pessoas que são falsos crentes Ele falou do trigo e falou do outro tipo parecido a planta chamada joio, que é muito parecida, mas não é. E se a gente né, quiser definir o que, que é ser cristão de verdade, para a gente celebrar na ceia, e a gente só pode tomar a ceia se a gente é cristão de verdade, a gente precisa ir na origem, no início, não pode pegar carona no meio do caminho. E me preocupa algumas pessoas... né, Que veio a igreja como no século IV, quando o imperador resolveu frequentar a igreja E toda a elite do império começou a frequentar a igreja As pessoas começaram a achar que era algo top, maravilhoso Olha que coisa, né, estou na crista da onda Frequentando a igreja porque as pessoas importantes estão lá porque está todo mundo lá, e porque é bonito, e porque traz uma sensação de bem-estar, então eu vou pegar a carona, eu vou pegar essa onda aí, eu vou vou entrar nessa viagem com eles, e entra no meio do caminho, talvez você diga assim, pastor, e como é que a igreja pode fazer para evitar isso? Não é proibir que as pessoas entrem, É convidar todas essas pessoas que entraram por algum motivo no meio do caminho, pegaram carona, para voltarem lá no início. Para ir lá na origem, onde vida cristã começa. E a gente pode ajudar essas pessoas. E se você conhece alguém que parece cristão, mas é um mero crente, é uma pessoa que apenas tem uma relação com a igreja, mas não nasceu de novo. E o pior, se ela já está na igreja tomando ceia com você, mas você sabe que não existe ainda essa identidade, porque não se converteu. Você não tem que criticar essa pessoa. Muito menos fazer cara feia para ela, nem tratá-la mal, de jeito nenhum. Mas você tem que ser muito amoroso ou amorosa, para se aproximar dessa pessoa com carinho e dizer assim, olha, está faltando uma coisa, e eu quero te ajudar, nós vamos lá no começo, onde você pode realmente, na origem, se tornar um cristão verdadeiro, isso vai ser uma festa para ela, isso vai trazer algo especial para a vida dela, Talvez você diga assim, ah, mas eu não posso fazer isso porque ela pode interpretar mal, dizer que eu estou julgando. Irmão, é melhor você tentar, porque a salvação, ela só existe para os verdadeiros cristãos. E ela não pode ficar enganada no nosso meio. Imagine chegar naquele dia, ela virar para você e dizer assim, por que que você não me avisou? Por que que você não me ajudou a consertar? Eu estava enganado. Eu peguei carona. Eu entrei na maratona no meio e achei que estava tudo certo. Estava dando certo. Como é que é voltar na origem? Como é que a gente... Voltar e alcançar esse ponto fundamental, crucial? E eu separei três elementos nessa mensagem de Paulo que certificam qualquer pessoa que está interessada em viver o verdadeiro cristianismo, que ela está certa. Primeiro elemento que eu quero chamar a atenção, que aparece duas vezes no texto, no verso 22, ele diz, agora porém ele vos reconciliou, No corpo da sua carne Primeiro elemento é a reconciliação Qualquer pessoa que quer ser cristão verdadeiro Ele precisa pensar ou ela precisa pensar Que ela não é amiga de Deus e nunca será Por sua condição particular e pessoal A Bíblia chama cada um de nós De inimigos de Deus. Não é porque Deus tem raiva de nós. Mas é por causa da nossa vida de obras malignas que nós vivemos. Paulo diz isso no fim do versículo 21. Ele diz inimigos pelas vossas obras malignas. Então quem é inimigo precisa de reconciliação. Deus não quer destruir ninguém, mas Deus quer que haja um conserto. Por isso que o texto diz, que no, no verso 20, que Jesus fez a paz pelo sangue da sua cruz. Que paz é essa que Jesus promoveu? Ah, é a paz que excede todo entendimento? Não, não é essa é a paz que o mundo não conhece, não, não é essa, é a paz com Deus, que Paulo fala em Romanos capítulo 5, paz com Deus, quem é inimigo precisa de reconciliação para ter paz com esse alguém que é seu inimigo, como é que promove reconciliação? Como é que promove conserto? tem que haver arrependimento, tem que haver reconhecimento de pecados, para que haja arrependimento, E e tem que haver um elemento que traga o apaziguamento dessa confusão, que restaure o relacionamento. Paulo chama esse elemento de sangue da sua cruz. Abra aí no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, versículo 18. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Paulo faz um detalhamento do que, que é a obra da reconciliação que Jesus conquistou através do seu sangue derramado naquela cruz. Quando você toma o vinho na ceia, você está dizendo assim, olha, esse elemento chamado sangue de Cristo, simbolizado pelo vinho, ele restaurou a minha amizade com Deus que estava quebrada por causa de da inimizade que eu criei com Deus, através dos meus pecados. Ele diz no verso 18, Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. E Ele nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo. Preste atenção nisso. Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. O que, é que ele está dizendo? Deus estava em Cristo, imagine Jesus naquela cruz, Deus estava em Cristo, fazendo o quê? Derramando sangue que traria reconciliação e Deus não olharia mais para as nossas transgressões, mas ele seria convencido. Pelo sangue do seu filho. Você consegue perceber isso? Você consegue se encantar com isso? No verso 14 ele diz, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, um morreu por todos, logo todos morreram. Ali na cruz foi resolvido o nosso problema de inimizade com Deus. Jesus fez isso. E uma pessoa que pegou carona no Evangelho não tiver vivido essa realidade, se uma pessoa não assistir essa cena diante dos seus olhos espirituais, para entender o peso, a grandeza do que o Senhor fez, para que no seu coração desperte, Um sentimento de arrependimento, de quebrantamento, de choro. Sabe como é que a gente entra na vida cristã verdadeira? Dizendo as primeiras palavras para Deus. Pai, eu pequei contra ti. Todo ser humano só consegue entrar na verdadeira vida cristã dizendo isso. Pai, eu pequei contra ti eu sei o quanto eu sou o Teu inimigo, mas Senhor, eu me arrependo e reconheço que Jesus fez uma obra naquela cruz, tão poderosa e tremenda, que resolveu isso de tanta inimizade, de distanciamento da minha vida para com o Senhor. E Jesus me trouxe para perto, e o Senhor me abraçou e disse, você agora foi reconciliado comigo. Não existe mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. A sua sentença... Foi tomada por Jesus na cruz, Ele pagou, você não deve mais e Deus te recebe como amigo. Assim começa a vida cristã, se não for assim, se eu não viver essa experiência, eu vou perder o caminho, eu vou misturar as coisas se o seu valor não for a paixão por aquele que te amou a esse ponto, se o principal valor não for a paixão por Jesus, você não entendeu nada e sua vida cristã está prejudicada. Isso é perigoso e a gente precisa entender. Segunda palavra que chama a atenção nesse texto, de Paulo, de Colossenses capítulo 1 Que eu li do verso 19 até o 23 É a palavra santificação No versículo 22 ele fala da reconciliação através da morte de Jesus Com um objetivo, com um propósito Mediante a morte de Jesus de apresentar-nos perante Ele, como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A doutrina da santificação, ela é forte, ela é intensa e ela está em todo o Novo Testamento como algo indispensável na vida daqueles que estiveram diante da realidade da cruz. Quando eu saio desse momento em que eu estou extasiado, que eu estou encantado com aquilo que Jesus fez por mim, eu encontro um chamado, uma vocação espiritual chamada santificação, que aqui ele traduz como santificação, como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Diante de Deus eu não tenho mais culpa, mas diante de Deus não tem mais nada na minha vida que possa ser repreendido como algo mundano, como transgressão, como trevas da minha vida, porque Jesus limpou tudo e agora a minha identidade é Ser parecido com Jesus. Cada mulher, cada homem, na sua individualidade, tem um desafio, através da unção que o Espírito Santo nos dá, de viver em santidade todos os dias nessa terra. Porque essa é a nossa preparação para aquilo que nós esperamos, e a terceira palavra é esperança, que ele fala no versículo 23, ele disse a gente não pode se afastar da esperança do evangelho, e qual é a maneira que a gente não pode se afastar, de que maneira eu consigo manter puro o meu caminho, através da obra de santificação, verdadeiro cristão, ele é santo, E ele tem prazer na santidade de Deus. Ele tem como proposta permanente na sua vida ser parecido com Jesus. E ele pratica uma vida, ele tem, ontem eu estava falando para os jovens aqui, falando de estilo de vida cristã. Ele tem um estilo de vida que parece com Jesus. Porque ele quer e vive a santidade E tudo aquilo que é transgressão, tudo aquilo que está ligado à impiedade, que é a palavra usada para falar das práticas das pessoas que não são cristãs, ele quer distância, porque ele precisa viver a santidade. Quem é que quer pagar o preço da santidade e viver uma vida parecida com Jesus? somente os verdadeiros cristãos porque Jesus disse que tem que negar a si mesmo Jesus disse que tem que tomar a sua cruz e tem que andar nesse caminho que é apertado porque a porta é estreita então é algo exclusivo Limitado não é para qualquer um de qualquer jeito. Você diz, o que, que faz uma pessoa viver em santidade no século XXI? É o impacto da obra da cruz na sua vida. Eu estou tão apaixonado por Jesus, por tudo que ele fez por mim, que eu não troco isso por nada. Aliás, eu prefiro abandonar todo o resto para viver com ele. Agora se eu entrei na vida cristã pela janela e não pela porta Peguei carona aí de qualquer jeito Eu nunca vou entender essa santidade Eu quero as bênçãos de Deus, mas eu não quero pagar esse preço De santidade Eu quero ser um de vocês na igreja Mas por favor, não queira que eu fique fazendo as coisas Como a Bíblia diz que tem que fazer, como deve ser um cristão Porque eu sou humano, né irmão? Tem misericórdia de mim E você convocar uma pessoa simplesmente humana para viver em santidade, é você pedir demais para ela. Mas se você convoca alguém que nasceu de novo em Cristo Jesus, está envolvido, cheio, transbordante da presença do Espírito Santo, ele não quer trocar essa vida por outra qualquer, o mundo vai te oferecer... N vidas, satanás vai te oferecer toda a glória do mundo, mas você diz, sai, retira-te satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, eu já escolhi quem é o Senhor da minha vida... Eu já tomei uma decisão de verdade, eu sei quanto custou a minha salvação. Eu sei o quanto Jesus pagou. Eu sei quanto vale ser amigo de Deus. E eu não troco isso por prazer nenhum de pecado algum. Queria que você abrisse, 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 23... Quem é que sabe de cabeça? Pastor, não precisa mandar abrir, eu já sei. Tem alguém? Esse é um versículo importante para você registrar na sua Bíblia como alvo. E alvo eterno. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 23. Fala de santificação. Ele diz, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados como? Você sabe o que a palavra integridade quer dizer? Completos, preparados, prontos e irrepreensíveis, aonde? Quando? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo termina a carta aos assim, dizendo assim, olha, e esse Deus que trouxe paz para a nossa vida, que nos reconciliou com Ele, que o Senhor trabalhe na vida de cada um de vocês na obra da santificação. E ele está falando aí, de você não dar lugar a nenhum tipo de pecado, de não abrir mão da sua pureza sexual, de você não se vender a nada desse mundo em troca de algum benefício em detrimento da sua vida espiritual. Está falando, esse Deus santifique vocês em tudo e que vocês estejam prontos, conservados, íntegros, sem nada que possa se repreender, porque Jesus vai voltar. E Ele volta para buscar os verdadeiros crentes. Pessoas que são consideradas irrepreensíveis, que têm um pacto, um compromisso de santificação em tudo que faz. E não se sente condenado, nem tem nenhuma condenação sobre si por causa da sua vida santa, correta, honesta, sincera diante de Deus. Não estou dizendo que você se torna uma pessoa sem Nenhum pecado, mas numa eventualidade de algum pecado, a Bíblia diz que a gente tem que correr atrás de conserto. E tem perdão se a gente busca o pecado e acaba pecando e errando, mas a gente se volta para Deus e busca o Senhor com o coração arrependido, conserta e deixa... E segue a jornada. Você já viu numa maratona, e eu já vi, tem inclusive amigos que dizem assim, olha, eu estou tão feliz de conseguir terminar a maratona. Sucesso! Que bom, parabéns! Eu dificilmente pergunto em que lugar você chegou. Quando a pessoa diz assim, terminei a maratona, eu não pergunto em que lugar você chegou, porque a pessoa já sente realizada... Em ter conseguido terminar, provavelmente, várias vezes, ela não conseguiu chegar na na linha final. Mas ela não ganhou nada. Mas ganhou o senso de realização de ter completado a maratona. Mas se essa pessoa resolver no seu coração em disputar a maratona para chegar em primeiro lugar e a gente sabe que só um ganha primeiro lugar só um ganha o prêmio se ele decidir isso ele vai ter que mudar de vida ele vai ter que passar a treinar de tal maneira para alcançar aquele objetivo de ganhar a maratona e eu estou falando isso para você pensar em santificação não dá para celebrar uma vida cristã verdadeira, sem você trabalhar pela sua santificação, sem você buscar uma vida santa diante de Deus, reconhecer que pecado é pecado, reconhecer onde é que estão os erros e trazer diante do Senhor e buscar sangue de Jesus para purificar toda a sua vida e andar em justiça. Tem coisa melhor do que você andar com a cabeça erguida de que eu estou fraco, limitado, mas eu estou diante do Senhor e o Senhor tem me ajudado a viver a vida cristã como deve ser vivida. Tem pessoas que acham que eu vou entrar no céu, que Jesus quando voltar, ele vai me levar só pelo fato de que eu já estou participando da igreja. Não, já estou na maratona, já posso ganhar medalha Não, não vai ganhar medalha porque você está Ah, mas eu consegui terminar a maratona Não, mas você não vai ganhar medalha Você não foi o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro A vida cristã é como uma corrida Não é porque eu entrei na igreja Eu me batizei, não é porque eu tomo a ceia Que eu vou chegar lá O que diz que eu vou chegar é a minha vida cristã verdadeira. Vivendo de verdade o que é ser cristão. Por isso que eu tenho que começar da forma certa, depois eu tenho que viver uma vida de santificação que é a caminhada até aquilo que eu espero. Vamos ler o último texto, Paulo quando fala em Esperança. Eu queria que você lesse comigo Na verdade são dois textos Primeiro em Hebreus capítulo 10 Não sei se você entende quando a Bíblia fala de esperança O que, que os crentes, verdadeiros cristãos esperam? Que vale a pena investir em santificação? Primeiro no capítulo 10 de Hebreus Marque na sua Bíblia Versículo 21 Diz assim E tendo Grande sacerdote Sobre a casa de Deus Que é Jesus Aproximemo-nos com sincero coração Em plena certeza de fé Tendo o coração purificado De má consciência E lavado o corpo com água pura Aí no sentido figurado Verso 23 ele diz guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar pois quem fez a promessa é fiel você não pode vacilar com o seu seu propósito de vida cristã vida cristã verdadeira ela é marcada por um propósito definido e definitivo para a vida dele Daquele que se diz cristão verdadeiro. A esperança. Que Deus prometeu para nós. Vamos ver o que Pedro diz. A primeira carta de Pedro. Capítulo 1. Verso 3 a 5. Olha aqui o que Pedro diz. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que segundo a sua muita misericórdia lembra que nós éramos inimigos nos regenerou para uma viva esperança ou seja toda a obra de Cristo em mim foi com propósito de me dar essa viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para quê qual é a nossa esperança para uma herança incorruptível, sem mancha, sem mácula, imacessível, que está reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último dia. Você tem essa esperança? Vamos ficar de pé para a gente orar. A vida cristã verdadeira que a gente está celebrando aqui hoje começa com reconciliação. Se você não viveu ainda essa experiência de olhar para a cruz, se arrepender dos seus pecados e dizer: Senhor, eu sou terrível. Estou condenado Só o Senhor pode me livrar dessa morte Me salva Eu sou pecador Se você nunca fez isso Você precisa fazê-lo hoje Mesmo que você já tenha até se batizado numa igreja E eu aconselho você não tomar ceia Enquanto você não fizer Dessa forma Entrar na vida cristã verdadeira pela porta da frente. Não vou fazer apelo para você vir aqui à frente, até para ninguém ficar com aquela sensação do tipo assim, oh, será que ele é falso, ela é falsa? Mas sinceramente, você sabe que Deus te conhece. Deus conhece seus pensamentos. E ele sabe decifrar as suas motivações todas. Então não tem como fingir. Você pode parecer muito com o cristão verdadeiro. Mas não vai a lugar nenhum. Mesmo que você tome a ceia. Mas nessa noite você pode orar a Deus. Fecha seus olhos, vamos orar todos. Você que vai tomar a ceia, lembre do dia que você pediu perdão a Deus dos seus pecados pela primeira vez. Lembra daquele dia, que como um filme diante de você, você via seus pecados... Ali E o Senhor te abraçando E te dizendo Eu te perdoo Eu te perdoo Eu te perdoo Eu te perdoo Você lembra do Senhor te abraçando E te recebendo E dizendo acabou a inimizade O sangue do meu filho Te resgatou completamente você está limpo, lavado, purificado, você agora é chamado para ser santo, para andar em santidade, em justiça, isso vai te levar para a glória, naquele dia, o seu nome que está no livro da vida será citado, Oh Aleluia! Aleluia Adore o Senhor por isso Diga Senhor Eu não quero ficar no meio do caminho Senhor me ajuda no processo da santificação Porque eu não quero me sujar nesse mundo Eu não quero Senhor me envolver Com postulados que não são os principais Essenciais para a minha vida cristã Eu não quero Senhor me enganar com as propostas desse mundo eu quero ficar firme até o fim Quando nós cantamos você ora por santificação se quiser se ajoelhar Paulo disse, examine-se pois o homem a si mesmo e depois tome do pão e beba do cálice talvez você esteja precisando se ajoelhar e dizer Senhor santifica-me, santifica-me Transforma minha vida, Senhor. Eu quero celebrar essa verdadeira vida cristã, Senhor. Como santo, santificado por Jesus. Andando, Senhor, em Tua vontade. Bendito seja o Senhor para sempre. Aleluia.